0: 豆瓣酱命悬九五后。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清，我是本栏目主播金涛。在川味横扫大江南北之际，川味调味料品牌们却并未轻松攻占大街小巷。曾重点关注过调味料市场的投资人张明告诉虎嗅，川味调味料整体的进入门槛并不高，极易陷入同质化竞争。随着抖音、小红书成为新流量中心。川味调味料不得不跳入流量世界，并试图通过抖音和小红书赢得年轻用户。但疫情后，在川味调味料领域，几乎没有出现任何一个国民级爆款产品，也没有国民级认知度的新品牌。近日，郫县当地年销售额最高的豆瓣酱品牌“丹丹豆瓣”进行首次公开发行股票上市辅导备案。根据辅导备案报告信息显示，整个上市辅导将持续至2023年4月。如果单单豆瓣上市成功，将成为豆瓣酱第一股。有单单豆瓣相关人士告诉胡秀 ，2019 年，单单豆瓣年销售额为 6.35 亿元左右，是当年国内销售额最高的豆瓣酱品牌。2021年，单单豆瓣的年销售额已经达到10亿元。目前，单单豆瓣不仅拥有红辣椒种植基地，也有自建工厂投入使用。在渠道端，单单豆瓣的主要渠道包括了大型商超、餐饮门店、中型连锁门店以及批发零售渠道。单单豆瓣的命运是国内豆瓣酱以及其他川味调味料品牌的缩影。虽然在近20年时间里稳居销量第一，但并未对身后的品牌群形成数量级优势。在郫都区当地，年销售额过亿的豆瓣酱品牌接近10家，而其中不乏像雀城牌这样年销售额过5亿的大型老字号品牌。分化和竞争激烈，并非单单豆瓣酱为二的痛点。疫情后，川味生态中的新式复合调味料、拌饭调味酱等品类迅速崛起，传统豆瓣酱正遇到分流。在抖音和小红书，这些新式调味品正在成为创作者的流量密码。相比之下，传统豆瓣酱的人气遭遇挑战。一位供职于一家传统豆瓣酱公司的品牌人士向虎秀表示：“一些传统的豆瓣酱公司，甚至直到2022年依旧没有尝试过直播。”在渠道上过度依赖传统线下渠道，错失了很多新渠道的机遇。传统豆瓣酱的最大痛点是无法及时，它更像是一种厨艺配料。研究餐饮消费多年的马文向虎秀表示，国内几大豆瓣酱品牌在疫情前主要的发展模式都是面向厨子，这里面又分为两种模式：其一是 To B， 重点的渠道是餐饮；其二是 C 端用户中那些日常做饭的人、厨艺爱好者。这种特质带来的局限性不仅限于消费场景，甚至影响到了营销端。曾有豆瓣酱知名品牌找到淘系头部主播团队，并希望参加女神节活动。当时，该豆瓣酱品牌的思路是，女神节活动聚集的都是女生，而做饭与女生之间有天然的话题点。这一思路被主播团队直接反驳。根据该主播团队的调研显示，在他们直播间，过往女神节期间购物的女孩多为1 8到二十岁，身处一二线城市的学生白领。多为单身者或者尚未结婚的独居者，这些女孩日常的进食场景主要是外卖或者朋友聚餐。这种传统痛点引发豆瓣酱的两条进化之路，其中一部分豆瓣酱厂商开始向开端化升级，彻底放弃普通 C 端用户，专门制作针对高端餐厅、高级厨师个人的定制化豆瓣酱产品。马文描述了一个细节：每年在成都等地有专门的豆瓣酱品鉴会。这些高端豆瓣酱会把知名川厨请来，并通过品鉴会完成订单。另一部分豆瓣酱厂商开始向 To C 转型。在疫情前，全城豆瓣、丹丹豆瓣、金福猴、满江红等品牌都开始尝试即食豆瓣酱食品以及新式复合调味料。但这两个赛道均非蓝海。在即食类豆瓣酱食品中，市场上最成熟的细分品类是蘸葱酱。这一细分领域，东北和山东的多个品牌早早占据了市场份额。而在新式复合调味料领域，大量火锅底料品牌在疫情前后开始入局。投资人张明向虎秀表示，从市场目前的情况看，传统豆瓣酱品牌在这些新领域依旧处,处于探索状态，他们大多数依然要靠传统业务支撑业绩。大部分头部豆瓣酱企业的多元化路线都是豆瓣酱、火锅底料、复合调味料、零食及周边食品这个思路，但每一个领域都非常激烈。而摆在豆瓣酱品牌面前的核心问题是品牌知名度有限。知名的豆瓣酱品牌在川渝地区和厨师圈、做饭人群中有较高知名度，但在这些圈层之外的辐射力度有限。相比之下，老干妈是国民级的品牌，可以说人尽皆知。张明认为，造成豆瓣酱品牌认知乏力的核心问题是年轻化。在2020年，他曾和一个调研团队针对调味料进行人群调查，结果发现，在番茄酱、辣酱等领域， 1 8到二十岁年轻人普遍都能说出一些知名品牌。但是在豆瓣酱这一领域，大部分年轻人难以说出品牌名字。多位业内人士认为，困扰豆瓣酱年轻化的是其使用场景受限，以及豆瓣酱这一赛道的分散性。豆瓣酱的门槛比较低，它的技术壁垒并不是特别高。一方面，年轻人愿意做饭的人正在变少；另一方面，那些乐于尝试做饭的年轻人也有更多的替代选择。一位不愿具名的资深川菜创业者告诉胡秀，疫情后大量川味复合调味品的出现。进一步压榨了豆瓣酱的生存空间。传统豆瓣酱做宫保鸡丁，但是今天你可以很便宜的买到宫保鸡丁调味料。你用这个调味料制作的宫保鸡丁会比你用豆瓣酱做的更好吃。这其实不是因为豆瓣酱的问题，而是你厨艺不佳。但消费者往往会认为是酱料不行。实际上，复合调味料解决的是厨艺不佳这个痛点。2021年以来，预制菜的崛起进一步压榨了豆瓣酱的生存空间。在预制菜赛道，经典川菜是大单品集中的领域。一些原本乐于尝试做饭的年轻人，最终选择预制菜。在今年4月，有预制菜品牌产品研发负责人告诉虎嗅，他认为预制菜可以囊括一部分调味料的生存空间。舆论上在提倡低糖低盐，这对调味料本身就是致命一击。在消费习惯上，年轻一代更懒，更不愿意下厨，预制菜正在抢占这个领域。那么豆瓣酱该如何打开95后的大门呢 ？MCN 机构负责人郑山曾在2 0 2 0至二零二一年接到了几个调味料品牌的订单，在实际操作过程中，他发现这些订单很难通过达人带货直接完成转化。最高效的转化端口其实是在垂类进行投放，比如在一些厨艺达人的直播间或者短视频中，把调味料纳入食材相关内容的观众有更高概率被转化为购买者。但这种玩法在95后和更年轻一代中遭遇挑战。年龄较大、负责家庭烹饪、家庭食材采购的中年或老年人士更容易通过这些内容完成转化，因为这类短视频或者直播的核心受众本身也是这个年龄段的用户。真正的95后用户中对厨艺感兴趣的人，往往是西餐、日料、手冲咖啡类视频内容的用户。现在圈内的思路依然是砸钱换流量，做规模性投放。一位曾深耕调味料赛道的资深市场人士告诉虎嗅，调味料不属于成品食物，做直接种草其实有一点断层。在这位人士看来，一个非常明确的趋势是，半成品比纯调料更受欢迎。一家在四川的豆瓣酱公司， 2020年开始尝试研发了几款主打豆瓣酱元素的预制菜。当这些产品上架美团、阿里的社区团购终端时，销量出现明显的上涨。在广东、安徽等非川渝地区，一些远在他乡的川渝年轻人成为了这些产品的核心消费人群。但发力半成品对于豆瓣酱品牌而言并非易事。在预制菜等赛道之内，川菜大单品已经陷入红海。对于一些品牌力有限的豆瓣酱品牌而言，为了迅速打开局面，他们只能去给预制菜头部品牌代工，为其生产料包或部分菜品。但这最终带来的结果是，豆瓣酱品牌只能以预制菜包装袋上一小行字的形式来展现，对打开 C 端局面杯水车薪。上述市场人士认为，豆瓣酱品牌首先要把流量握在自己的手中，并通过自己的第一方直播、自己的短视频去进行市场测试，把各种新品放到新流量端，然后通过数据反馈不断迭代。在电波的同时，品牌还需要做私域。对品牌而言，私域流量的成本非常低。但截至目前，调味料圈内尚无走通私域的品牌，对于相对传统的豆瓣酱赛道打通私域更是遥遥无期。海狸先生创始人陆宁告诉虎秀，私域背后的运营成本很高，对于很多10亿以下规模的品牌而言，豪赌私域建立几百个私域群可能是一件高成本、高风险的事眼下，随着单单豆瓣冲刺 IPO， 更多的豆瓣酱和调味料品牌也开始跃跃欲试。有投资人向虎秀表示。疫情以来，川味调味料的好项目较为抢手，一些项目在2021年已经投不进去了。但该人士认为，这轮投资对调味料的态度较为冷静，资本在投供应链、技术、上游原料，毕竟大家都害怕再投出一个泡沫赛道来。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。